0: 各位知易行人的听众，大家好，我是泽汉。那今天呢，会是我们最后一次的共识性专题。我是泽汉。那在上一集节目的最后呢，我们稍微的起个头，谈到了集体间无意识的沟通方式。虽然呢，内容限缩在分析师与患者间的双向场域，但也别忘了整个因陀罗网的集体场。所以呢，这一集我们就要来聊文化的共识性。将视野再往上提升到整个系统的层次，这也会是共识性系列的最后一集啦。那文化的共识性呢，在本书中提到了两个例子，第一个呢是民主的图线，第二个呢是西班牙征服墨西哥的历史事件。也就是说，这两个历史事件呢，都是共识性的证明。首先，在提到民主制度之前，我们先介绍一个词，叫做 “caros”。希腊神话中呢，有三个神代表三种类型的时间。第一种叫做克罗诺斯时间 （Chronos）， 指的是呢时间的顺序，就是我们现在所使用的以秒为单位的不断流逝的是直线时间。另外一种类型的时间呢，指的是机会时间，被称为是开罗斯时间，就是刚刚讲到了 Keros。那这意味着呢时机条件成熟的时间时机。第三种呢，叫做艾翁时间，是一种圆形环状的时间。那我们在这里要提到的呢，就是开螺丝时间。如果要更简单的来说，节气就类似开螺丝时间。农民知道什么季节到了，该做什么事情，不该做什么事情。即使时间不是那么的绝对精准，也不会影响大局。不过呢，在农业社会，节气这种时间相对的有规律而且明显。到了充满各种资讯杂讯的现代，如果不刻意去注意，我们很难察觉到这个开螺丝。而宇宙万物都有自己的开螺丝时刻，例如大自然有春夏秋冬，海水有潮起潮落，月有阴晴圆缺，地球有公转和自转，植物有花开花落。而我们自己呢，也能够感受到身体的生理时钟。而开螺丝这个概念呢，用在跟人有关的时机的时候，更要注意到时间和空间的配合。简单的来说。就是天时地利人和缺一不可，不然播种的节气到了的话，你没去种田，又怎么会有秋天时的丰收呢？那现在我们知道了，开罗斯就是荣格观点用来比喻共识性时刻的字眼。那开罗斯又是怎么跟民主扯上关系呢？本书的作者 Joseph c a m b r y 认为，在一个团体的民主发展进程中，共识的图线反映了大型场域中的自主之观点，在雅典这块土地上。可以投票的公民们就是这个自组织反映的这个团体的民主发展进程中共识的图线，反映了大型场域中的自组织观点的倾向。这自组织呢，就是在雅典雅典这块土地上可以投票的公民们。那在这个大型的场域呢，是由组成的投票组织的一群个体所组成。所以形成共识的当下呢，就是一种全体的创造行为。这时呢，众人的原型在这个时候。连接起来产生图线，在这个瞬间呢会产生一种刚刚好的感觉，这种感觉呢会被一种叫做第三种状态所察觉。这个状态呢带有神秘性，像是参与一切的存在。而在这个经验之后呢，必须要有意识的去反思和洞察、理解这个意义，并且贯彻执行这个共识，不然这个群体呢将会分崩离析，成为暴民。在古希腊的雅典城邦这块土地上，虽然从社群认同走向雅典是民主的路径有许多的环节，但关键的开罗斯时刻是西元前六世纪踏出的那关键一步。那个时候，斯巴达人入侵雅典，面临民主制度可能崩坏的时候，克里斯提尼克利斯提尼以出色的领导，出乎意料的打败了斯巴达人。之后，他提出一系列的改革，他将人口化成十个部落，这些部落。包含当地地区按经济的个人所组成，像是农村的农夫、呃沿海的渔民和城市的商人，各个阶层都有，组成代表各阶层民意的复合式组织，在进一步形成军事和民政单位。他们的代表呢，会组成500人全体公民议会，而每次担任职务代表的任期呢，都很短暂。所以呢，多数的市民一生中有多次的机会直接参与城邦的政治生活。这样的改革呢，将个人和群体加以重组和连接，成为一个新的网络，创造出具备自组织能力的复杂性整体。这个整体呢，虽然是由许多的个体和互动连接形成，可是呢，它凸显出来的能力呢，会超越个体加总起来的能力。最引人注目的是这个网络的适应性。民主制度形成的整体呢，即使主要的核心被攻击、消灭或淘汰了，它还是可以持续运转，具有高度承受攻击的能力。对于周遭的环境，可以有相当强的创造性反应。像雅典呢，就以坚韧不拔以及创新能力著称。即使拿到今天的这种想法，也是受用的。独裁专制的国家，在独裁者倒台后，绝大多数都会一片混乱，个体无法想象没有核心存在。没有独裁者存在时候的样子，就像北韩人可能不能明白，如果没有金正恩、没有金家这个皇帝，北韩会变成什么样子。但是你看哦，美国总统都被刺杀几次了，这个国家还是世界上唯一的超强国，不是吗？克里丝蒂尼就是天时地利人和的那只推动的人的手，他在开罗斯的时刻去了解与安排一个可以完全突现政治进程的政策，形成雅典式民主。不过呢，并不是就可以代表民主政体就可以开花结果。雅典毕竟后来也是被外力所压垮。现代也是有许多国家在开民主的倒车，这就说明了图线并不是一种永远稳定的状态，需要持续不断的努力，以求停留在这个混沌和秩序的边缘。而要停留在这个边缘，就需要建立一个多元参与性的文化去面对冲突，保持多元而不让多元崩溃。为了解决冲突、建立共识而找到具创造性的解决方案，而从这个冲突边缘出现的解决方式，时间也许就是共识性出现的图现时刻。但如果走向另外一个方向，就会出现我们接下来要讲的第二个例子：征服墨西哥的历史事件。在1518年底的时候，机会主义者 Cortes（ 在译的中文叫科尔特斯）受到古巴总督的委任，啊，西班牙驻古巴的总督。当年大约五六百人的探险队登陆了墨西哥，想建立跟阿兹提克人的贸易关系。在拿下了尤加敦半岛以后，在一五一九年的四月二十日抵达韦拉克鲁斯。他跟许多的阿兹提克的敌人部落结盟。经过一连串的冲突以后呢，在年底抵达了阿兹提克首都诺奇蒂特兰。那阿兹提克的国王呢，墨祖铁马二世用很矛盾的心情呢迎接他们。为什么要说用矛盾的心情迎接呢？我想很多听众都已经听过当初一个关于羽蛇神的神话故事，导致阿兹提克人迎接西班牙人的这个故事的悲剧。那现在呢，我们就要更详细的描述这个故事，以描述反面的共识性现象。其实呢，当西班牙人抵达时候呢，他们的军事能力比较弱，马匹、防具、枪支啊，人数根本就都不足，比不上阿兹提克人，却因为羽蛇神的神话迅速建立了统治地位。西班牙人的成功呢，牵涉到很多的因素，包括了科尔特斯的诡计多端和运筹帷幄的能力。而我们在这里要谈的是心理和文化的因素。以羽蛇神的神话来说呢，阿兹提克的政权正当性来自于他们的托尔特克祖先和羽蛇神的连结。在很久以前，有一位托尔特克祭司国王托皮尔城你看他是祭司和国王，所以他象征了王权和神权的结合。这个国王与风神同名。而且合而为一，被称作羽蛇神。那传说呢？他在阿兹提克的黄金时期统治的时候呢，被一位巫师欺骗、羞辱，逃离了家乡托伦城，消失在了东方。消失在东方，相传他变成了金星，也就是 Morning Star。哦，在阿兹提克里面，晨星跟金星统一。那另外说呢，是他用蛇建造了木筏出海了，就是生物船体。那同时呢，他在临走之前制作了一组剑。声称呢，他会在返回的那一年呢，看是什么星座，再来决定射死谁。而这一次的征服者事件呢，就出现了一连串的巧合。首先是阿兹提克立法中的1519年，刚好就与托皮尔城的生日和死亡同日日起同一天，而且预言中有提到，如果他在一芦苇之年回来，他就会击败国王。就他们的立法是一种类似天干地支轮回，就是甲子年嘛，过了60年会再轮回来。所以那一年就刚好在轮到那一年，而第二个巧合呢是阿兹提克原本就玛雅库库尔坎的羽蛇神雕像，这个雕像的形象是大鼻子、皮肤光滑的战士，刚好就是他们见到的西班牙人的形象。阿兹提克人的外表呢跟我们比较接近，就是毛发胡须比较少，在他们的文化中，脸庞出现毛发是非常少见的。他们穿的衣服呢也比较少，所以他们皮肤比较粗糙，没那么光滑。那西班牙人相较之下就比较光滑。那除此之外呢？其实，在西班牙人抵达的前几年，阿兹提克人就已经观察到十个跟预言相符的一系列的征兆。这一连串的征兆累积的效应非常庞大，让阿兹提克人产生惊愕、困惑和疑问。就是尤其是国王墨祖铁马本人更加的恐慌。当然啊，因为他的王权受到了威胁嘛。据说他本人形容他内心遭受到极大的折磨，就好像辣椒水在洗涤他的心脏一样。那普林斯顿大学宗教历史学家。大卫·卡拉斯科就提到，他被辣椒水洗涤的这内心呢、啊，有种称之为“造物感觉”的超自然恐惧、敬畏和紧迫感的特性。他遇见自己内在的引导力量，也是统治者的直觉来源，而这是一种不可思议的经验。这些神话预言象征着王位被视为是属于祖先的。一旦羽蛇神回来，政治权力就会被收回去，宇宙的秩序也将重整，重新开始。在这个神话中，已经有个阿兹提克的文化原型已经形成，而一连串的共识性事件发生，导致了混乱和死亡，而非我们先前提到的证明案例。而一个朝代以悲剧灾难结束的剧本，是阿兹提克神话的观点存在他们的文化原型当中。在先前已经有四个朝代终结于灾难之中，类似的情况在十年之后又在秘鲁发生一次。当时的征服者是科尔提斯的表弟皮萨罗，秘鲁当地的印加统治者。阿塔瓦尔帕迎接了皮萨罗的到来，感谢了维拉科恰在约定的时间回来。维拉科恰在他们的语言里面就是上帝的意思。这类历史显示了共识性事件在我们的意识思考上，必须以正确的态度以及成熟的心理面对，不然有可能产生各种类型的病态反应。在西班牙人的征服中呢，原住民就错认了这种突现事件，招致毁灭性的后果。理解到这类的共识性本质，就不该误用这些巧合来增强权力，或感到自恋式的自大，进一步将毁灭的悲剧带给其他人。共识性有一种跨越边际的愉悦本质，在文化的交流上更可以使用这种观念。我们从共识性去看征服者的故事，就更容易理解到这种概念侵蚀的主体和个体之间的传统边界。内部和外部的世界完全交织在一起，合成了新的类灵原型。说了这么文绉绉，其实就是荣格心理学在透过共识性概念去看待不同文化间的交流，形成形成一个新的文化的过程。当这个过程不具备同理心的时候，就会区分出殖民者与反殖民者的上下之分。当有了这种分别，对于另外一种话就会有毁灭性的打击。而如果我们能够有同理心或反省的心态，就能够避免反向的共识性事件。像是莫提中马可以避免他内心被辣椒水洗涤，然后做出其他的决策应对，避免悲剧性巧合的发生。作者在这边举了一个例子 ：James Cook， 詹姆斯·库克，库克船长在一七七九年抵达了夏威夷，当时刚好是洛诺神庆典期间。这个庆典呢是庆祝丰收、和平、喜悦的祭典。那库克呢因此补给顺利，再重新出发。他一个月之后再抵达了夏威夷，这个时候的庆典呢是战争之神库的法会。哦，他跟桥以上的居民呢，就爆发了激烈的冲突，他也在这战争中死亡。那我们在这系列的一开始呢，所提起的共识性概念，最简化的定义是有意义的巧合。这种说法其实代表是共识性是一个瞬间的短暂事件。但随着后来龙格心理学者不断的拓展这些定义，使得我们看到后来的案例总是感觉到对共识性的理解越越混淆。本书的作者认为，共识性事件已经可以拓展到一段时间内的表现，尤其是。我们本集所谈到的历史事件，他在此处用了一个化学元素零的发现来说明共识性这种横跨长时间的图线性质，以及它正反面的巧合。这故事是这样的：十七世纪的时候，因为科学方法发展，使得欧洲世界啊，其实也是等于同于全世界的科学发展了，进入一个从炼金术发展的末期、巅峰时期，跨越到现代化学诞生的年代。在一六六九年的时候，来自汉堡的炼金术士亨尼格·伯兰特。在寻找贤者之石，对，就是钢之炼金术字那个贤者之石的过程中，无意提炼出制造出了磷这种化学物质。这物质呢是从人尿中所提炼出来，会在空气中自然发出淡绿色光芒，就是所谓的鬼火啦。这个磷呢，在周期表中排名第十三啊。这个数字在基督教神话中是个不吉利的数字。然后呢，它的取名的名称是来自于希腊文，那意思是带来光明。那这个带来光明的拉丁文是什么呢？叫做路西法，也就是 Morning Star。所以呢，有个美剧叫做叫做路西法嘛。那里面主角就是就是撒旦路西法，然后他说他自己叫做 Lucifer Morning Star。那其实翻译起来叫做晨星晨星，是个重复的名字啊。那这个路西法就是撒旦的名字。我们在上一段讲西班牙的故事的时候呢，征服者科尔特斯所占用的羽蛇神的身份呢，你记得吗？这个原型也就是。诚心的意思，所以呢，零这个名称的反面性、负面性也开始显示出来。伯兰特是一个很爱吹嘘的人，他一方面喜欢对外面展现这种物质有多好、多棒，但是呢，另外一方面呢，又又想又想暗藏这个秘方，不让别人知道，却不知道了另外一位已经先将零用于商业用途的炼金术士丹尼尔·卡夫特已经先将这种元素展现给萨克森公爵看过。那在场的人士呢，刚好有个人。就是他是图书馆员兼历史学家的莱布尼兹，就是我们之前介绍的那个数学家了。你看他就是很博学。那后来呢，莱布尼兹在汉堡遇到了这个伯兰特，并且答应他帮他找了在公爵底下的炼金术士工作。那也是因为莱布尼兹呢，我们才会发现这个零的发现者原来是他，而不是刚刚那一个卡夫特。那也由于莱布尼兹的论文呢，著名的化学家波伊尔，现代化学的创始者之一，开始进行实验。研究磷的性质，那这个实验呢也是第一个现代化学实验。那因此，磷是在研究方法转变为科学的世界中的关键元素。波伊尔等当时的人认为磷具有愈合伤口的特性，它的光芒呢在晚上最清楚，又被称作是空气中的夜光虫。那英文的意思是夜光精灵。磷被误认为具有神奇的疗效，但实际上呢，它的元素形态是毒药，但氧化之后呢的磷酸盐就是无害的。那由于它展现出来的性质，人们将它想象为是一种春药啊，称它生命火焰。如果我们从鬼火的角度来看，也是生命火焰没有错啦。所以呢，有些人甚至把它做成药膏，涂抹在那个鸡鸡上啊，觉得它可以壮阳。但是它下场当然是蛮蛮糟糕的，蛮凄惨的。那很显然的，人的无意识呢，对灵投射出了这种恶魔的色情的禁忌的幻想。那灵的物理性质呢，也捕捉到了人的无意识投射。这个元素的外观呢，随着人类理性的发光，捕捉到了启蒙时代的精神。什么事物都受到科学以及理性的光芒照耀而得到解答。但另外一方面，路西法的阴暗面也开始出现，展现出了无意识的黑暗面。所以呢，它可以轻易地以创造或破坏为目的而被应用。AI 面除了春药的应用之外呢，磷也被拿来作为火柴，在当时是极度易燃的不安全火柴。除了经常造成火灾以外呢，火柴工厂也聘用许多六岁的童工，每天工作十二小时来制作火柴。那卖火柴的小女孩呢，就其实就是在暗示这种社会现象。那磷跟恶魔的一面呢，显现在第二次世界大战的俄摩拉行动，在1973年的时候， 7月同盟军开始轰炸发现磷的城市汉堡。你看，很巧合吧？连续轰炸一个多礼拜，结果呢，还产生了火风暴，造成了三万七千多平民的死亡，一万多人消失失踪，那巴成就是烧到连骨灰都不见了。那比伦敦大轰炸死亡还多人。林在黑暗中散发魔力般光芒的补偿特质呢，已经超过了原本用来治疗的想象，因为原本是要拿来当贤者知识治疗用的嘛。林的发现呢，涉及了荣格认为这是共识性概念先驱的莱布尼兹。历史上揭露这类元素用途的过程呢，就像是一面镜子，反映出不同历史中出现的那一位黑暗精灵，也指出了长期主导人类使用这种元素的客观心理。我们可以将这个不间断的故事看作是黑暗的不连续的共识性事件，也可以将它视为是一种连续的横跨数世纪的图线过程。那作者认为，连续性的看法可以更加的拓展共识性的概念。不用再只是在一个有意义巧合发生的瞬间，这样就会像阿兹提克的统治者一样，而是应该包含整个图线事件的延伸，而不是化约成简单的因果关系。我们无法预测一个图线事件特定的时间轨迹，但可以更加敏感的去注意到图线事件表现出来的各种形式，并且试着去掌握，将这一切视为是一种包含时空的场的现象，避免去分析那些被化约成不同片段的。不连续的因果事件，但另外一方面也可能是危险的，因为我们不知道切分的点在哪里，有可能会因为按照个人喜好有不同的切分点。那作者呢也无法完整的给予建议，但他给的一个具体建议是，他临床上的切分方式，在面对患者的时候呢，对于整个这个场的切分点，从分析收到病例，知道有这件这个患者的时候就开始分析，而不是在临床跟这个患者讲话的时候才开始进行分析。但是呢，关于这方面的研究还有许多努力空间。他讲的好像是研究结论最后一样，还有很多的研究呃空缺可以让后世、哦、啊后面的研究者去研究。那这个 Kem, Joseph Joseph c a m b r y 呢，就是这个书的作者啦。他最后提出了一个科学及医学研究认可的主题作为共识性主题的结束，就是意外发现。意外发现这个字呢，是在殖民主义极盛的1954年 ，1754 年。英国人霍勒斯·沃波尔在信中写给别人的信中所创的，他同时呢也是个歌德派的小说家。他所定义的这个意外发现呢，是来自于他小时候所注意到的英雄故事。这些英雄在旅行的时候，不论是因为意外或是出于远见卓识，总是不断的发现原本不是他们在寻找的东西。这不只是单纯的巧合，而是因为他们的心智，这些英雄的心智有见多识广的天赋或能力。敞开心胸，迎向稀奇古怪的机会。因此呢，经常在看似几率很小的教会中，产生历史性的一刻，产生有意义的事件。从这边呢，我们可以看出共识性的面向变得更加明显。作者呢，用了一种一个关系整个世界格局的意外发现来举例。亚历山大·弗莱明呢，是一位苏格兰的细菌学家。他目睹了第一次世界大战中有太多人因为感染而死亡，比因为枪直接死亡的还多。那因此呢，想要找到可以杀死细菌的药剂。1928年的时候，弗明发生了一件令人难以置信的连锁幸运事件。当时呢，他对研究细菌的不同颜色有兴趣，所以开始找出范本和记录变化。这个事件的情况是这样子的：当弗明从一叠被消毒培养皿里面随手拿了一个给助手看，那关键的细菌菌落在出现在那个培养皿上。他拿了这个培养皿，并不是因为这个培养皿本身有种不寻常的地方，而是他的确注意到霉菌的周围有一圈是没有细菌的。这这一圈叫做益菌圈，尽管他没有见过任何会带来疾病的细菌会因为靠近霉菌而被杀死，但是呢，他很快就看出这个发现的重要性，因为他的见识，他早就学会对意想不到的事情培养产生好奇心。那即使是毫不起眼的小事情，这也是在处理无意识题材以及共识性事件时相当有用的态度。那在更细看这个故事的时候呢，破坏细菌的霉菌其实相当罕见，而这个。细菌的样本甚至来自于同一栋建筑物的另外一个研究气喘病过敏的研究。那在一个它要植入葡萄酒菌的关键时刻呢，细菌的孢子掉到弗莱敏的培养皿中。那如果这个掉进去的时间呢，发生在其他的时间，在其他的时间掉进去，那细菌生长的速度通常会压抑霉菌孢子的生长。那另外霉菌的杀菌作用也只适合用在菌株正要开始繁殖的时刻。那另外一个很巧的就是。那一阵子，伦敦出现了打破历史记录的热浪高温，但就刚好那一天没有热浪，气温一切正常，不然细菌可能长得更快，霉菌可能就压不过细菌那时候没有冷气哦，所以那个热浪是严影响是很很严重的。那弗莱明的同事黑尔就说，这些唯一的条件和这些条件唯一的出现顺序，才让这样的发现得以成功的完成，但整个原因、整个过程并不十分明显。弗尔明因此没有试着将他这个霉菌的样本做成药物，不过呢，他将霉菌株保存下来，让后面的研究者呢可以利用这个发现创造出医学奇迹，也就是盘尼西林抗生素了。当意外发现已经成为科学发现中可以被接受的一部分，这类案例事件的记载也越来越多。像我们上一集所提到的镜像神经元的研究也是，其他还有化学啊、药理学、医学生物学。物理学、天文学等领域都有许多意外发现的例子。在心理学中，弗洛伊德梦的解析，他就在探索心理神经症的时候，意外偶然发现梦具备怎样的意义。荣格也接着看到意外发现的意义，并且透过他的共识性理论探索新的研究领域。这一类的意外发现是否真的是共识性的，或是具有共识性核心的议题？即使在荣格心理学圈内，都是值得好好研究的区块。那因为这些。问题属于意义的归属。在叛逆性的例子中，我们其实没有发现原本共识性中强强调的那种心灵状态。具有意义的巧合，并不是总是会连接到某个心灵状态，也或者只是我们没有察觉、察知到无意识的心灵，说不定已经连接到了。不过，当突现事件是在一个更大的文化叙事背景下被观察出来，它的意义就会是相当惊人的。作者认为，在复杂型的典范中去叙述这类的事件，有助于察觉原本。在自主之中的各种特征，这种特征呢，如果我们没有特别去注意到，去无病无病呻吟的把它叙述出来，其实我们很难察觉到共识性的真理不是基于因果关系的合理性，而是激起差异感的自主之特性的图线。白话的说，这个差异感就是你有种心头一震的感觉，正面的好的就是一种忽有种莫名的自信，让你有勇气的去面对一切事物，想要达到某个目标。但负面的呢，就像是被某种事物惊吓到之后。老是挥之不去的恐慌和阴影啊，可能是需要收金的那一种。那最后，从令人好奇的小小意外发现，一直到意义重大而且令人震惊的巧合事件，就好像蝴蝶效应一样，就是作者 Joseph c a m b r y 所认为的包含时空结构的场域的共识性事件。那相信整个系列谈完了，大家都还是有不少的疑问，欢迎大家反映，我才能知道问题在哪。我也跟阿炮在特别的集数中讨论这些概念，欢迎大家多多找我们知易行难，对于你生活中的疑难杂症提出建议，也可以在过程中体会这些有意义的巧合。那我们这系列的节目呢，就到这边。我是哲翰，如果你想听我谈什么特别的主题，也欢迎给我建议。啊，别忘了到 Apple Pockets 给五颗星好评啊，到 Instagram 以及 Facebook 订阅追踪我们，谢谢，拜拜。